0: Всем привет, дорогие слушатели Мы снова вещаем для вас из декрета Делаем это с любовью Меня по-прежнему зовут Инга Я недавно стала мамой Моему сыну Константину уже 4,5 месяца Он немножко подрос в прошлой записи Надеюсь, вы все послушали предыдущий выпуск Сегодня у меня в гостях Моя подруга, коллега И просто красавица Мама 7 Варвары Кристина! Привет! Так скромненько Спасибо, что наконец-то дошла до меня, что мы согласовали наши мамские графики. Мне очень важно было записать второй выпуск именно с тобой, потому что поговорить я сегодня хочу о кормлении. Так как у вас Свари искусственное кормление, у нас непонятно какое кормление. И были периоды, мы с тобой это много раз обсуждали, когда у меня были проблемы, и разговоры с тобой на эту тему мне очень помогли. И перед тем, как мы начнем, я должна дать два дисклеймера. Первый. Все, что мы здесь говорим, это не прямое руководство к действию. Мы не знаем, как правильно, как неправильно. Мы не даем конкретных рекомендаций по питанию. Их может дать только ваш лечащий врач-педиатр. Мы просто делимся своим опытом, своими историями и надеемся, что кому-нибудь это поможет. Потому что когда-то нам такие разговоры очень помогли друг с другом. И второе. В этом выпуске Часто будет звучать слово «грудь», возможно, даже слово «сок». Я, кстати, не знаю, считается ли это матом, на всякий случай его запикаю. Будьте к этому морально готовыми, вам придется сегодня много раз услышать эти слова. Если вас это как-то коробит, лучше не слушать этот выпуск. Кристина, как вообще дела? Как ты себя
1: чувствуешь? Сейчас намного лучше. Мне начинать с самого начала.
0: Ну, примерно, да. А ты в декрете уже 7 месяцев. Да. У было непростое начало. Расскажи, пожалуйста, как да. у вас у были нас, дела? Да,
1: сразу же так все началось очень стрессово. Как только у меня родилась Валечка, у меня практически не было молодью. Но стресс на самом деле состоял даже не в том, что его было мало, а в том, что мою грудь усилена мяли, сжали, пытались выдавить из него, из нее точнее, все, что только можно. Это было ужасно. Это было больно, неприятно. Но просто где-то в глубине души ты надеешься, что они же специалисты, они лучше знают, как и что с ней делать. Ничего, что ничего
0: не оторвут. В
1: общем, грудь у меня болела дико. Молодец от этого не появлялась. И, соответственно, нас сразу же... Еще в роддоме уже начался уварить корм. Естественно, пыталась ее прикладывать к груди. Не могу сказать, что прям были проблемы с захватом, соска, как бы она хорошо все убрала. И, собственно говоря, мы вернулись домой. Я понимала, что с грудью так и не идет. Молоко не появляется. Я очень сильно из-за этого переживала. И сразу же обратилась к своему. Прекрасному гинекологу, который вел мою беременность, сказала, что у меня Помогите, вы же вели мне к этому дню. Вот Она мне сказала, что можно попробовать обратиться к молочным феечкам. Так я и сделала. На следующий же день ко мне приехала молочная феечка. В принципе, претензий у нее не было к тому, что как-то не так Варя берет сок, все было нормально. Были даны рекомендации, которые я соблюдала, после чего у меня наконец-то пошло молоко. Это на какой примерный день? Это было примерно, ну, чтобы не собирать, но неделя точно пришла, если не больше. По-моему, даже, наверное, больше. Я очень сильно переживала из-за этого. У меня в было, я не кормлю ребенка, я плохая мать. О, да. Это мысль у меня до сих пор бывает. В итоге у меня пошло молоко. Кормила Варю каждые три часа. Между всем этим делом я сцеживалась, чтобы, соответственно, молоко больше прибавлялось, чтобы организму давался сигнал, что ребенку мало, надо больше. Это какое-то время работало, я очень обрадовалась. И потом потихонечку-потихонечку у нас опять пошло на спад, то есть еды не хватало, у меня Варя не наедалась. И у нас опять приключился докорм. Потому что моя дочка не набирала нужный вес. Кроме всего прочего, у меня Варя, сейчас меня поймут мамы, которые с этой проблемой столкнулись, она ленивый сосун. Это действительно термин, который существует. К таким деткам они могут сосать грудь, час-полтора. И, соответственно, пока ты кормишь ребенка, там уже как бы еще чуть-чуть и надо заново. А мне еще надо было успеть стыдиться и поспать желательно. Это было ужасно. Я стала загоняться еще больше, потому что я не успевала делать ничего. В первую очередь отдыхать и спать, потому что у меня были обязанности в виде стыдиться, помыться. Хотя бы немножко что-то поесть и попить, и успеть поспать. А Ребенок у меня еще плохо спал, поэтому накладывала еще больше отпечаток вс это дело. В итоге э, у нас прошло где-то полтора месяца, я усиленно держалась на грудном вскармливании и дополнительно докармливала аварию. Но потом я заболела сильно заболела, и у меня были антибиотики, из-за чего на этот период у нас полностью шел докорм, ну, в смысле, полностью шло искусственное вскармливание, и в итоге из-за этого еще дополнительно у меня дочка через какое-то время вообще полностью отказалась сосать из моей груди. бутылочка ей
0: понравилась больше
1: Да, мне было очень видно что даже те редкие вот эти моменты, когда ты кормишь ребенка грудью, смотришь на него умиляешься что даже вот этого теперь не будет и что я за мать такая от которой ребенок отказался от святого по сути, считается что как бы грудное молоко это все это связь между мамой и ребенком это очень сильно пропагандируется в нашей стране а, а ты вообще вот, по-настоящему чувствовала сама эту связь? Вот кто-то говорит, те, кто на груди, что они очень сильно устают, что им это все не нравится, и они ждут, когда это все закончится. И, видимо из-за того, что для меня это было редкостью, наоборот, и я переживала из-за этого. Для меня это вот имело какую-то вот особенное что-то особенное, что-то волшебное в <laughs> этом даже может быть было. То есть какое-то необычное единение ребенка и, и мамы.
0: Вот. Ну, круто, в моем окружении наоборот, как раз очень много мам, которые тоже ловят кайфушки от этого процесса У меня как раз наоборот, вообще нет такого, ну я кормлю и кормлю, слава богу, что больше это не по полтора часа, а там не по часу Быстренько расправились со своими делами и пошли дальше играть, заниматься чем-то другим вот у меня, например, тоже нет каких-то благоговейных ощущений. Хотя сейчас в последнее время у Кости привычка, я когда его кормлю, он своей ручкой гладит мою ручку. Вот так вот потихонечку. Вот это мне нравится. Но он так делает еще и когда там засыпает на мне, так что. Наверное, дело не в самом кормлении. Наверное, просто какой-то
1: некий жест благодарности.
0: какая-то, да, нежность такая. Да, да, да.
1: И получается, в итоге мы. Я ей, ей старалась давать, меня успокоила моя гинеколога, Она сказала, достаточно одной таблетки. В случае достаточно даже одной капли грудного молока, чтобы передать себе вот эти необходимые ферменты ребенку и хотя бы продержаться на этом до трех месяцев. Так у нас, собственно говоря, и произошло. Трех месяцев мы продержались. Я и э, сожила вот эти мои три капельки, потому что, ну, естественно, из-за того, что ребенок перестал сосать грудь, соживание вообще никак не помогало. То есть у меня были моменты, когда у меня просто вообще ничего не капало в бутылку, вообще ничего. И только, да, какой-то там ручным методом, да, получалось хоть что-то, да, там, ложечку довынуть.
0: А у меня, кстати, тоже так было. Я до сих пор не умею сцеживаться, забегая вперед. Ну, мне не хватает тоже молока на то, чтобы еще и нацедить. И тоже было такое, что я думала, молоко молокоотсосы, что ли, плохие. Потому что ну, к... е- есть если того, что... рукой ты можешь там хоть что-то достать, да. то. Ну, как говорят, врачи правильно
1: говорят, что полностью зелено тебя высосать может только ребенок, ну, только да. у него такая великая
0: способность. Они не пользуются.
1: Да. И, к сожалению, молокососы они иногда не действенны. И у меня есть непосредственно подруга, у нее очень много молока, но ей молокосос вообще не подходит. Вообще не получается. Поэтому как бы все это индивидуально, и в этом ничего страшного. Просто да, приходится к другим каким-то методам пробегать, чтобы стыдить молоко. Но надо сказать, нет, ничего плохого и постыдного, если вдруг вы кормите грудью и решили пропустить бакалу. Она, да, например, и воспользоваться смесью. От этого вы не станете плохими мамами, потом, может, вы станете чуть-чуть счастливее и
0: расслабленнее. Да, вот
1: это точно будет.
0: Но не больше бакала. Да.
1: да, тут надо необходимо соблюдать, конечно, рекомендации на грудном вскармливании. Все-таки это все более жестко. По крайней мере, то, что касается алкоголя и антибиотиков и других там да, лекарств, например. На смесях в этом плане, конечно, полегче, я могла спокойно
0: есть, есть. как минимум, да. У меня тоже не было диеты. Когда я только родила, и нам там, первый раз после роддома к нам пришел педиатр. Она спросила меня про диету какую-то. Я говорю, ну, не знаю, вроде как не было планов, не было планов на диету. Хотела избегать только каких-то продуктов, которые считаются сильными аллергенами. Типа мед, там, клубника. Как раз к началу зимы клубника же поспевает. Ну, вот какие-то такие сильные вещи. Она сказала, что правильно, сейчас уже так не делают. Сейчас... Мама должна кушать все, ну, просто в каких-то разумных количествах. Сожрать за раз килограмм черешни, наверное, уже не очень хорошо. Хотя раньше плевое дело. Но надо сказать, что сожрать килограмм черешни — это все таки в любом состоянии не рекомендовано. Ну, да. Не важно, на грудном ты или нет. Но выбор за вами. Мы ничего не можем советовать.
1: я могу точно сказать, что если... Вам тяжело соблюдать диету, особенно если вы видите, что вы что-то съели, а у вашего ребенка никак не проявляется аллергия. Не надо себя ограничивать этими рамками жесткими, потому что чем больше ограничений, и чем в большие рамки мы себя загоняем, тем хуже становится наше состояние. Это и в обычной жизни еще хуже, это непосредственно когда мы в декрете, мы несем ответственность за другую жизнь. И если мы еще себя жестко ограничиваем, мы начинаем стрессовать, пропадает в том числе грудное молоко у девочек на этом фоне. И, в общем, ситуация становится только хуже. Поэтому, если вы хотите съесть черешни, надо есть черешни.
0: Да, мама должна быть счастливой в первую очередь.
1: Но получается, в любом случае везде есть свои нюансы на грудном скормлении. Да, у ребенка может появиться аллергия только если мама что-то съела. А вот на смесях, да, бывает, сталкиваешься с проблемой, что тебе не подходит, ну, точнее, не тебе, а твоему ребенку не подходит смесь, с чем непосредственно столкнулись мы. У нас были боли в животе, был нехороший стул у ребенка, и, соответственно, у меня еще ребенок продолжал не набирать вес по вот каким-то определенным нормам, которые у них есть. И мы подбирали смесь, на данный момент мы находимся на гидролизной Смеси. Вот. Потому то что там...
0: обнаружилась аллегия на корове белок. Э, в
1: том числе и у ребенка идет лучшее усвоение. То есть нету вот таких проблем, которые были на обычной смеси. Не знаю, стоит ли говорить, на какой смеси мы были, потому что нам не подошла, кому-то подойдет. Потому... потому что нам не платят рекламодатели
0: за рекламу смеси.
1: Пока что. Ну, не буду говорить, потому что вдруг сильно кто-то услышит и скажет, блин, я не буду до этого покупать смесь. Сейчас ситуация получше, но у меня, в принципе еще ребенок и а всему прочему <смеш> малоежка <смеш> <смеш> поэтому да, комбо <смеш> <смеш> да, по получается ленивый сезон. проблемы с освоением белка и еще и малоежка <смеш> поэтому вес у нас катастрофически плохо прибавляется у нас были месяца когда это за месяц 200 грамм Мама, которая все-таки да знает, что это такое, и сколько примерно должен прибавлять ребенок, понимает, что это очень-очень маленький вес.
0: Мне нравилась твоя история про то, что. Когда педиатр приходит, они проверяют вес по специальной книжечке, где А-а-а. все эти да. таблички и нормы по возрасту. И ты говоришь, она смотрит в эту табличку и говорит: видите, здесь нет вашего веса. Здесь нет вашего веса. Как говорится, строке.
1: Да, педиатр, она говорит, по росту пятерка. По всем обхватам головы, груди, животика. Все пятерки. Видимо, ну, говорит. По весу кол, говорит, такой, (смех) такого веса в этой категории нет, даже в принципе вот в возрастной группе нет, (смех) ну мы такие, ничего страшного, в этом плане э, у меня очень хороший (смех) педиатр, потому что она сказала все будет хорошо». Грудное – это грудное, смесь – так смесь. Не надо вообще из-за этого переживать. Сейчас целое, можно сказать, поколение, которое уже выросло на смесях, и ничего из-за этого у детишек нет. Нет такого, что те, кто на смесях, у них там идет какое-то отсталое, например, развитие, или у них какие-то проблемы со здоровьем конкретно вот из-за смеси, потому что они не кушали там, грудное молоко. Нет, такого нету.
0: Ну да, ты, по сути, никогда не отличишь детей, да, которые... Вы никогда не узнаете, на груди да, а которые... кто...
1: <смех> кто... Более на того, смеси, кто на груди?
0: представляешь, а только после того, как я родила, <смех> ко мне приезжала мама в какой-то раз там погулять с коляской, я только вот недавно узнала, что, оказывается, мы у мамы почти все искусственницы, а у меня у мамы три дочери, и вот только самую старшую она кормила, по-моему, там месяцев до семи ей хватало, а мы со средней сестрой... Там буквально пару месяцев кормились, и дальше все. Ну, мо... наверное, на мне уже там были какие-то смеси, я не помню точно. А... Либо это какие-то там кашки-манки, вот ты Манки, рассказывала, да. что у тебя муж ну, тоже муж, был да. вскормлен манкой. Манка отличный биг, просто бик!
1: На здоровье, как у быка, поэтому. И с развитием тоже все нормально.
0: Вот, кстати, я тоже хотела сказать насчет позиционирования того, как это все преподносится. Собственно, почему происходит так, что когда после родов что-то идет не так с грудным вскармливанием, мы все страдаем, и у всех появляется. Ну, ладно, не у всех. У меня тоже была эта мысль в голове достаточно долго о том, что о, боже, я ужасная мать, если я не могу прокормить собственного ребенка. И у меня эта мысль возникла в том числе благодаря моей сестре. Спасибо, Марин. <свят> <свят> я тебя очень люблю, но должна рассказать. Еще когда я была беременна, причем где-то в самом-самом начале беременности, может быть, там месяц прошел, ко мне приехала сестра и сказала, что самое главное, самое главное это мне сделать две вещи. Первое обязательно, 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 обязательно родить самой естественным образом, так как это задумано природой. Потому что только в этом случае, только в этом случае ребенок будет сильный крепкий, потому что он проходит вот этот путь через родовые пути, и это его как бы первое вот такое серьезное испытание, которое поможет ему в будущем стать сильнее. И второе, самое важное, самое важное, это вскормить его собственной грудью молоком, настраиваться на это, потому что только тогда у него будет супер пупер друпер иммунитет, который защитит его от всего 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 на свете. И Уже сейчас, там, вот, на этапе начальной беременности я должна прям готовиться и настраиваться на то, что самая моя главная задача как матери — это выполнить два вот этих условия. И когда мне поставили кесарево, я такая, ну, один пункт в плане хорошей матери я уже прошляпила. Нужно настраиваться на второй. И когда я была в роддоме, у меня тоже не приходило молоко, плюс еще первые сутки... После родов мы были раздельно с Костей. Его, естественно, уже покормили там всеми этими смесями. У меня не приходило ни молозива, ничего. Первые сутки молока не было. Вторые, когда его привезли, у меня тоже грудь была абсолютно пустая. Мы пытались его прикладывать. Он, конечно, там в отказ. Я прекрасно тебя понимаю насчет того, что тебя там дергали очень жестоко за грудь. Со мной это тоже все было, эти... Не позволяйте никогда так делать. Эти женщины, которые приходили ко мне, дергали меня очень жестоко за соски и приговаривая. Нет, ну это, конечно, ужасная грудь. Ну, вообще, ну, не грудь. <свят> ну, где же там вообще хоть что-нибудь. Ну, ты вообще хоть как-нибудь ее разрабатываешь, что да ты хоть это ужасная, ужасная, конечно, откуда же там чего возьмется? <свят> я стою, плачу, потому что, ну, во-первых, мне больно. <свят> во-вторых, ну, что вы ругаете, мою грудь? Ну, уж какая есть. Я сейчас другую откуда-нибудь не достану. Девочки, ваша грудь может
1: трогать только ребенок и муж. Все, больше никому не давайте. <свят> <Ты> не
0: представляешь, <свят> это было настолько как-то. То есть я только родила, я и так максимально уязвима. Да такое нарушение вообще любых человеческих, женских, личных границ, ну просто ужас. И, господи, спасибо огромное моей потрясающей акушерке, Цветковой Елене Алексеевне. По гроб жизни буду благодарна. Чудесная женщина, единственная первая, кто вообще... Как-то нормально со мной обошелся, как-то деликатно вообще пришла ко мне, попросила посмотреть <там> мою грудь, как-то там начала давать какие-то нормальные рекомендации. Бережно ко мне отнеслась. Единственная из всех этих медсестер и врачей, которые через меня прошли за эти несколько дней. А она, к тому же, кроме того, что она акушерка, является как раз специалистом по грудному mm-hmm. вскармливанию. И вот она со мной просидела 45 минут, прикладывая костю, там по-разному пробуя разные позы. Там с ним общалась, за щечки его дергала разными способами. Пыталась хотя бы для начала понять, есть ли у него вот этот вот рефлекс, врожденный поиск груди. Сказала, что все нормально, он есть, надо просто продолжать. Mm-hmm. А, у нас были большие проблемы с грудью по нескольким причинам. В отличие от тебя, он не хотел брать мою грудь. Это тоже, кстати, очень обидно во-вторых у меня не было молока, его, не помню, пришло по-моему день на третий, а молоко только на пятый, на шестой нас выписывали, и вот в предпоследний день мне пришло молоко, но оно все равно как бы никому было не надо в нашей палате. Муж привез мне в роддом специальные накладки для кормления, и вот с ними хоть как-то давалось покормить ребенка, и все равно мы дополнительно использовали смеси. Но на ночь днем мне сказали медсестры, что справляйсяка сама. Я говорю, как сама, если у меня ничего там нет. Они говорят, как хочешь, как хочешь, так и справляйся. Поэтому девочки, если что,
1: берем с собой в роддом на всякий случай смесь. Это отдельный совет, потому что чтобы избежать такой ситуации, все может быть, а ребенок должен кушать.
0: И вот, да, на ночь мы докармливались, и таким образом выписали нас из роддома с небольшой потери веса. И мне так и сказали, что вот у вас остается в плане на ближайшую неделю, приписали мне вот этот ночной докорм два раза за ночь. Миллилитраж как-то немножко увеличивался каждый день, там, начиная с 50 миллилитров, заканчивая, по-моему, 120 что ли. То есть, по идее, вот за эту неделю мы должны были прийти в норму, мне должно было прилить молоко но этого не случилось, мы все еще боролись. при каждом кормлении я боролась с ним за то, чтобы кормиться без накладки, но он не хотел. у меня даже через накладки болела грудь сильно. у меня в принципе по жизни, извините за подробности, очень чувствительные соски. я вообще не люблю, когда их кто-то трогает. Что это ни было. Даже сама особая стараюсь этого не делать. И это тоже
1: нормально, если здесь есть мама, которым тоже это не нравится, это нормально. Да,
0: а тут, как бы каждые три часа, кто-то не просто их трогает, это а... Вс- всю жизнь из них пытается высосать, но ничего не получается. Потому что они ничем не наполнены. Вообще, так странно мозг устроен. Вот в моей памяти, мне кажется, это длилось так долго, пока мы были на этих накладках, пока мы вот никак не могли просто приучить Костю нормально брать грудь, мне кажется, прошли просто какие-то световые годы. Хотя на самом деле прошло чуть больше двух недель. Как сейчас помню, был вторник, там, две с чем-то недели от рождения. Именно в тот вторник я сказала Косте, все, мне это надоело. Мне надоели эти накладки, мне надоело их каждый раз там мыть, прикладывать, Все равно мы с ними боремся. Я говорю, сегодняшнего утра мы учимся нормально брать грудь без накладок, и я тебя не отпущу, пока ты не научишься это делать. Mm-hmm. <laughs> это было очень непросто. Первое утреннее кормление. Ребенок после ночи голодный. 45 минут орет у меня на руках, потому что якобы я не даю ему поесть, <laughs> хотя на самом деле все вот здесь вот на столе накрыто. Бери. Mm-hmm. Через 45 минут он все-таки взял грудь. Я его нормально покормила. И с тех пор мы ни разу не пользовались накладками. Я такая, yes. Хоть да одна победа. победа. Первая. Сейчас все, подождите, причувствуйте этот момент. Победа, да. Это так важно. Эти мелкие радости, которые помогают тебе жить. Как-то полегче справляться со всем этим. Да, и с тех пор мы стали нормально кормиться без накладок. Но молока все еще было мало. Ребенок все еще был на ночном докорме два раза, два раза ночью. И спустя месяц... Педиатр пришла и сказала, давайте попробуем уходить от ночного кормления. Но за этот месяц, с месяца до двух, мы не просто не ушли от ночного до корма, но и добавили его и в дневные кормления тоже. То есть у меня настолько не хватало молока, что ребенок почти после каждого кормления истошно орал, как бы просил, «А Я ничего не могу сделать. У меня сколько было, столько и было. Кость, прости, достать неоткуда вот тебе смесь. И мы, конечно, начали докармливать его смесью и в дневное время тоже. Я помню, был даже какой-то один, правда, день за все время, когда в каждое кормление там. У меня условно 6 кормлений за день, и в каждое кормление мы докармливались еще потом банкой. Ну, то есть, он, конечно, мог ее не допить, например, полностью. Мог, кстати, и допить и нормально через три часа еще потребовать. Ой, Господи, я помню, была ночь, я покормила его перед сном с двух грудей сразу. Думаю, наверное, точно тогда хватит. А у меня еще было такое неправильное, кстати, суждение о том, что буду кормить как бы с одной, как положено чтобы до следующего раза вторая как бы успела набраться, потому что если... Про те самые сигналы, про которые говорят молочные потому что если я я думала, что если я сейчас с двух покормлю, то на следующее кормление у меня вообще ничего не будет. Но это действительно так, в первые какие-то разы, но потом, если все время практиковать частое прикладывание, то, конечно, это должно пройти. И я покормила на ночь с двух грудей, ему не хватило. Мы докормили ему целую банку Ну, там, 120, наверное, тогда было миллилитров. Он уснул и проснулся через час с криками, что хочет жрать. Я такая, ты ты прикалываешься, ты такой маленький, там, 3,5 килограмма. У тебя... Ты должен был объесться просто до ушей. И опять он бросит есть. И непонятно, как бы, потому что в груди у меня ничего нет, ни в одной... И мы вот через час опять покормили смесью. Я помню, тогда так испугалась, потому что ты как раз мне сказала, что вроде как смесями часто кормить нельзя. Ну, там, еще 3 часа должно...
1: Нет, да, что должен выдерживаться определенный период. Но вот я могу сказать, мы дочку сейчас кормим каждые 2 часа, потому что она иначе как бы... Если я покормлю ее через 3 или через 4 часа, она съест то же самое количество, но как бы это ну, плохо.
0: Ну, мне потом педиатр тоже сказала, что, в принципе, сейчас стали делать такие хорошие смеси. Это не то, что там лет 10 угу. назад и ну как бы это уже не так страшно что если требуют уж лучше покормить чем ну да чем мучиться и... чем ребенок будет орать голодный да. но я тогда помню очень переживала по всем этим короче блин я не понимаю вот. Все же говорят, что самое главное, что должна делать мама после рождения, это не переживать. Я думаю, как?
1: И и теперь это каждый день происходит. Как это
0: возможно? Не переживать, если у вас то здесь проблемы, то здесь проблемы. А потом еще какая-нибудь... Бюрократия наваливается, типа, ой, мне в госуслуги не прислали Снилс. Мне теперь нужно каким-то образом дойти до МФЦ и снова сделать Снилс. Или там податься на все эти прописки, полисы, еще там, вот эта вся билиберда, все эти пособия. Вы издеваетесь, почему все сделано настолько сложно, как будто, блин, специально, чтобы еще больше нас занервировать. Это так бесит. На самом деле, по нервов, которые у нас есть, это всего
1: лишь. Но не то, что выдуманное, не выдуманное общество, которое да, давит накрутка, на нас. Вот это да. Опять же, то же самое грудное вскармливание. Ты, например, не можешь кормить грудью, да, кормишь смесью, а все равно в голове вот это то, что везде идет, вот эта пропаганда грудного. И все равно это внутри будет давить, что ты что-то делаешь нехорошее. Это внутреннее переживание будет идти. Это надо отпускать. Это просто надо понимать, что это аналогичный продукт. Понятно делать, что это не грудь, но все равно это нормально. У нас общество развивается. Мы не охотимся сейчас на мамонтов и не едим ягоды в лесу, только чтобы чисто дожить до завтрашнего дня. Поэтому... Это нормально кормить ребенка смесью. Хорошо, и хотя нормально. бы, что да. есть эта альтернатива. Потому да. что вот, как у Надо моей сказать. мамы,
0: например, тогда ее вообще не было. Да. Тогда действительно придумывали, чем бы покормить ребенка. Ну,
1: раньше была вот молочная кухня, которая
0: получается, что там кефир, йогурт, ты, по-моему, что-то такое кефир точно, я слышала, что вот выдавали. Ну, то есть, наверное, все-таки не так страшно должно быть пользоваться благами человечества <laughs> наработанными. Надо еще сказать, что есть мамы которые
1: изначально настроены не кормить грудью. И это тоже нормально. У нас сейчас такое время, что у тебя есть выбор. Ты можешь либо это делать... Либо этого не делать. И от этого
0: вы не станете плохой мамой. Ну тут ты права, очень важно, чтобы твой это... педиатр нормально к этому относился. А, потому да, что поэтому... это человек, с которым ты постоянно контактируешь, который ведет твоего ребенка. Да. И если вот этот человек не на твоей стороне, то, блин, меняйте врача.
1: Либо меняйте врача, либо действительно закрывайте глаза. И это выбор абсолютно каждого. У нас сейчас есть выбор, слава богу, и от этого вот. Ты не станешь плохой мамой, если ты <смех> <смех> не будешь ребенка кормить грудью, или вы не станете плохой мамой, если не сами родите. В этом нет ничего такого. Просто сейчас у нас есть все возможности, чтобы все-таки родить самой, да, но раньше <смех> не было, да, Кесарева, и девочки просто умирали в родах, в поле. Надо <смех> да, помнить про это. <смех> а у нас сейчас есть такая прекрасная вещь, как Кесарева благодаря которому многие мамы переживают роды, и у них рождаются здоровые детки, благодаря именно этому. И от этого они только будут хорошими мамами в том числе, потому что решиться лечь под нож, сознательно, это тоже очень тяжело. Если мы как бы к родам, к естественным, более-менее как-то где-то морально готовы, мы понимаем, что нам будет очень-очень больно, но мы это сделаем сами через определенное место, и нас никто не будет в это время трогать, а только говорить уже почти чуть-чуть осталось. Да тут это немножечко другое состояние, это очень страшно. Это очень страшно. Да, поэтому это этого точно Это очень страшно, я уже рассказывала, что
0: да, к естественным родам я готовилась очень долго, к кесаревому никто не рассказывает, как готовиться. Если у вас не полный наркоз, а местный, как было у меня, ну, еще, наверное, реагируют все по-разному, вот, например, наша коллега Мария, привет, наш. А, у нее тоже было кесарево. она сказала, да нет, вообще все нормально. То есть у нее все было так, как, как мне другая сестра говорила, ой, да что там, придешь, ляжешь, mm-hmm. тебе там все сделают, выйдешь уже с ребенком. А, на самом деле нет, мне во время процедуры всей было очень плохо, физически, морально, мне было жутко страшно, мне кажется, это вообще, мне страшнее никогда в жизни не было. И физически mm-hmm. это очень не просто перенести, кружится голова, тошнит, меня там еще в какой-то момент головой вниз на кушетке перевернули, что не прибавляет хороших ощущений. Конечно. Сердце как будто выпрыгивает из груди, это нечего происходит,
1: Это не посещение спа-процедур. Да. Все молодцы. Все, кто вышел из родов молодцы, неважно, они <связываются> естественные или нет.
0: Да, женщины волшебницы. <связываются> Прекрасные, чудесные. Да,
1: были мамы, которые на следующий день уже бегали, это вообще какие-то супер-женщины, поэтому... <связываются> <связываются> поэтому все, нормально. Ну,
0: Но я помню, что я первые дни очень переживала и разговаривала тоже вот с нашей коллегой Аней. Ань, привет! <связываются> Сейчас всех, да? <связываются> да. Она, просто, она тоже рассказывала... Мне просто говорили, что кто-то, кто-то мне говорил, не врачи, вселили в меня эту мысль, опять же, дополнительно увеличивая мое чувство вины, (связь) спасибо вам за это, (связь) вселили в меня эту мысль о том, что у меня нет молока, потому что у меня было кесарево, что там гормоны как-то по-другому, в общем, играют. И что молоко приходит Быстрее и лучше после естественных родов И я думала, ну вот, прекрасно Я и так уже плохая мать, потому что не сама родила Так еще и молока лишила своего ребенка Из-за этого дурацкого кесарева а на самом деле вот разговаривала к красанье, у которой были естественные роды, и у нее молоко тоже пришло там день ну, на седьмой, ну, по-моему, она говорила, и поэтому. первое время тоже были проблемы. Так что ну вроде как статистика говорит о том, что Нет, это, это, не, это связано. Никак не
1: связано. Тем более есть девочки, у которых молоко еще может прийти до родов, такое тоже бывает. Молозиво у девочек начинается. Надо сразу
0: сохранять, отсидеть на будущее.
1: Вот он делает запасы, девочек, да, молозиво может прийти, даже ну вот слышала у меня была знакомая, которая говорила, что по-моему за месяц или даже раньше у нее уже было молозиво, поэтому это очень индивидуально и, и просто ну, все дело в
0: гормонах. Просто все
1: дело, да, ну даже не в гормонах, просто в самом человеке, в каких-то ситуациях, которые происходят, все это вместе складывается да, в определенный итог, и это итог. В любом случае нормальный, хороший. Как есть, так есть. Ничего в этом как бы страшного нет, если вдруг что-то не то, что от тебя ожидает общество. Скажем так.
0: Ну, видишь, наверное, действительно должно пройти как-то больше времени, чтобы девочки начали без задней мысли как бы свыкаться с тем, что ну раз вот так, то вот так, раз вот так, то вот так. Потому что действительно было тяжело. Вот этот период, пока мы были на смешанном кормлении, получается, и грудью, и смесью. О, у меня был такой депресняк. Ну, ты знаешь, это мы по- это просто время видимся, да. Общались. Скажем
1: так, в ребенке это одна из самых главных вещей, да, на котором дальше строится и ес, и.
0: Ну, вот, во-первых, да, потому что ты думаешь о том, что ты какая-то не такая женщина, какая-то не такая мать, потому что ты не можешь прокормить собственного ребенка. И во-вторых, потому что мне было реально физически в том числе, не только морально, очень тяжело, потому что твое время кормления увеличивается до непонятно скольки, <laughs> Без, безграничная величина. Ты можешь, да, сидеть сначала целый час, кормить, пока он не отвалится. Да потом у него педиатр сказала, что через полчаса можно забирать грудь. Mm-hmm. Пытаться, точнее, забрать. А, до этого такого не было. Я могла реально кормить час, потом понять, что ему не хватило пойти сделать эту банку, еще с ней сидеть. Здесь надо было еще как-то понять, разобраться. А точно он голоден. А может быть, ему на самом деле хватило, он плачет почему-то другому. Может быть, там, потому что он. У него животик заболел, он плачет, а не потому, что ему не хватило. И ты начинаешь ну, да, да. сидеть и гадать на кофейной гуще, на молочной гуще. Ну, ты
1: гадал, там уже действительно ребенок есть, просто заходил.
0: И меня так удручала, вот эта связь груди, и бутылки. Я уже думала, блин, ну пусть будет просто что-то одно, да пофигу, уже пофигу что, уже либо грудь, либо смесь, ну пусть хотя бы не надо будет туда-сюда бегать, там носить с собой два комплекта, ну ладно, грудь с собой носить не надо, она всегда здесь. Ну в общем, это было непросто, и когда нам стукнуло два месяца, пришла тоже педиатр на плановый осмотр и спрашивает меня, ну как там у нас дела с кормлением, мы же должны были за этот месяц уйти от докормов. И я так, пряча глаза, которые уже наполняются слезами, говорю, ну, у нас все плохо. Я тут подумала, может быть, нам уже как-то уйти от грудного оскармливания. В общем, как-то тихонечко пыталась и намекнуть на то, что я уже не вывожу, и, может быть, нам полностью перейти на смеси. Ну, она у меня тоже очень понимающая женщина. У меня нет там к ней каких-то нареканий она не заставляла меня быть только на груди иначе иначе то или все но все-таки посоветовала мне как раз дополнительно встретиться с специалистом по грудному вскармливанию и постараться все-таки как-то вот, э, грудь разработать Последний, но она тоже сказала что если она говорит молоко же все равно есть Говорит, если оно есть хотя бы на одно кормление, то продолжаем кормить. Все остальные там уже как получается. Но вот это хотя бы одно пусть будет. А а я была на на тот момент уже настолько измотана, что мне уже как будто бы и этого одного не хотелось. Но у меня всегда Ну, в голове шла вот эта борьба. Я вроде с одной стороны такая, нет, я больше не могу, давайте будем полностью на смесях. А потом думаю, нет, но у меня же есть еще на одно кормление, нужно как-то добить эту тему. Хотя бы, пусть будет до полугода хотя бы одно кормление, но обязательно, это же иммунитет. потом Думаю, нет Опять, в общем, это борьба На одном плече сидит ангел, на другом демон И вот они спорят Тяжело было И потом ко мне пришла молочная фея Посмотрела мою грудь И сказала, да вообще нормально Отличная грудь Говорит, у твоей груди есть потенциал Мне так понравилась эта фраза а, что-то я там тоже понажимала, на нее пару раз брызнула. Она сказала, вот вещь, прям фонтаны. Реки говорит, нормально. Продолжаем кормить. Дала мне там несколько рекомендаций. И именно благодаря ей потом, вот со временем, действительно, у нас все наладилось. Мы перешли сначала на опять только ночной докормить, дневного не было. И это длилось до трех с лишним месяцев. Вот в. Начиная с новогодней ночи, с 31 декабря или с 30, сейчас уже не помню. Мы вообще ушли от смеси, и вот ему стало хватать только груди. Но это был очень долгий путь, в 3,5 месяца. Более того, я очень хотела, вспомнила сейчас, хотела бросить грудное вскармливание еще и потому, что у меня тупо болела грудь настолько да. сильно, что не только ски отваливались, и там уже давно куда-то уехали. Там душа, нет, Но нет. у меня было ощущение, как будто да. во время... Кормление у меня какими-то прям нервами внутри груди все расходится, тянет. Тянуло настолько, что прям куда-то в спину отдавала в подмышку. Вот, ну, вот Я прям везде это чувствовала, представляла себе, визуализировала какие-то вот эти вот нервы и связки, которые там натянуты. Да, да, да. Все эти вены и сосуды. В общем, это было ужасно. И это боль, видимо. Я окончательно затвердели <смех> перестали что-либо чувствовать. Это произошло только после трех месяцев. Вот где-то, ну, говорю, где-то там в три, в три с лишним уже, ближе к Новому году. Меня вот что абсолютно как-то не порадовало и выбило из колеи, когда ко мне пришла эта молочная фея. Мы с ней разговаривали. И она мне тоже сказала, что там надо чаще ребенка прикладывать все остальное. И я ей сказала, что но мне бы не хотелось, чтобы у меня ребенок висела на груди 24 на 7. Потому что у меня сейчас есть две подруги, которые близко тоже ко мне родили. Одна через две недели, другая через полтора месяца. И у них с сыновьями как раз такая история, что ребенок не засыпает без груди, что он кормится долго и чаще, чем там, раз в три часа, например. То есть он просто все время висит на груди. Маме вообще никуда не отойти. Я, правда, кстати, не знаю, как сейчас. Надо спросить у них. Но первое время точно так было. На что она мне абсолютно с таким ясным взором ответила, ну, конечно, а как же иначе? Так и должно быть. Это это? же там первые три месяца мама должна быть готова к тому, что она как бы себе не принадлежит, что ребенок Ну, будет на ней. Ну она так это обозначила именно потому, что вот первые три месяца как четвертый триместр беременности. Ну, во всяком случае как минимум до этого времени, как минимум до трех месяцев это будет так. И она пыталась мне доказать, что это вариант нормы хотя а нет, в моей то, голове ну да. я тот, имею в виду кто... что
1: тут надо понимать свои собственные силы если это в вашей голове не укладывается если тебе это
0: не подходит значит тебе это не подходит ну вот я Всё. об этом же что как бы это не тот вариант которому все обязаны следовать то есть это не то с чем тебе придется смириться понятное дело что тебе придется смириться если у тебя такой ребенок и он как бы никак с ним иначе не договорится. как бы если ты хочешь хоть как-то спать то ты будешь Делать то, как угодно, он. просто да, то, что хочет он, просто для того, чтобы самой хоть немножко отдохнуть. Но тот факт, что это позиционируется именно как вот. А, как, считаешь, что а как же это иначе нет, нет вариантов, да, да, да. это да, это очень. меня прям вот. очень расстроило. Ну, потому что ну, хотелось бы.
1: Ну тут надо Жизнь. понимать, просто возможно сейчас нас слушает какая-нибудь мама, которая идеально со всем справлялась, и у нее всегда хватало времени на все, и она может подумать, что этого не ноет, я вот все успевала, но есть полно других девочек, которые, и это прекрасно, что она, что вы, что вы успевали, у вас все получалось, и ребенок у вас на груди висел до да, 4 на 7, вас никак не тревожило, вы успевали там готовить, стирать, мужа ублажать, прости господи и при этом быть счастливой это вообще замечательно и прекрасно вы на женщина. до супер женщина и это круто реально это очень круто если вот как бы на таких эмоциях и вы действительно прям были довольны но к сожалению не у всех от до от вскармливания все мы разные у кого-то хватает на одно терпение и сил, у кого-то на чуть побольше, у кого-то вообще ни на что не хватает, это тоже нормально. Ну, как бы да, конечно, учитывая, что ты и так в этот период сам себе не принадлежишь, больше никогда на 18 лет как то хотелось, бы, конечно, да, да. <свят> <свят> то хотелось бы, конечно, учитывая, особенно что первый месяц он тяжелый не только для ребенка, но и для мамы, потому что идет адаптация, а надо помнить, что мы все все-таки все после родов, и тебе элементарно надо время, чтобы сходить в душ, а еще надо покушать и так далее. Если постоянно прерываться просто на эти кормления, то Реально не будет вообще ни на что другого времени. Просто вот ту ситуацию, в которой оказались мы, тоже с этим, вот, значит, вы кормите после того, как кормите, докармливаете, а потом ты должна сцеживаться, а еще надо за час докормления встать, попить чаечку с молочком, расслабиться. Вот. И получается, когда как бы в этом во всем еще у меня оказался муж, то есть он смотрел, что я делаю, и он такой. Должны быть маты. (решит) (решит) Как так можно жить? (решит) Женщина, успокойся, давай проще. (решит) Как бы, ну вот какой, да, чай с молоком, который вас расслабит, и от этого у вас там типа прильёт молоко. Если вы в этот момент прерываете свой сон, который и так редкость. Ну, у всех детки по-разному спят, но у меня еще и мало спала. Да вот, и получается, да, я свой там единственный полуторачасовой или двухчасовой сон, который у нее все-таки был, да, я брала, прерывала, учитывая, что я после того, как она засыпала, да, мне надо побежать быстрее в душ, хотя бы что-нибудь закинуть себе. Иногда я даже не ела. то есть все равно Что тоже быстрее. плохо,
0: потому что я должна есть, да. чтобы было молоко.
1: А, ну ты уже никогда. Да, побыстрее в душ. Потом надо быстренько что-то прибраться. Мы же все равно где-то на, до да свинячили. Быстрее лишь спать, а засыпать вообще нифига не получалось иногда. Это вообще огромное проблема hago- была, значит, ты успела поспать только 30 минут, и ты счастливо просыпаешься, чтобы попить чаю, чтобы расслабиться. У меня <kinds textbooks realize> konnte, прям вот помню, прям расслабление сразу же наступало, и молоко такое... Я помню... Не надо так делать, если У
0: меня тоже была
1: рекомендация
0: от врача. Она сказала, старайтесь кормить ночью между двумя и тремя часами ночи, потому что в этот период Какие-то там гормоны вырабатываются больше и как раз приливает молоко. А он у меня просыпается обычно часа в 4. Это был еще тот период, когда мой ребенок спал по ночам. Он просыпался один раз за ночь в районе 4-5 утра. И она такая. Да, ну может вам тогда попробует ложиться раньше, чтобы он как раз просыпался вот в этот промежуток. Я еще тогда думала: блин, вообще-то. Молодым матерям советуют побольше отдыхать. Yeah. Как ты будешь побольше отдыхать, если тебя просят специально вставать в какие-то определенные периоды и не спать, чтобы вот там ну, в это этот период? Это как у мне сказали, да, каждые три
1: часа вы будете ребенка и кормить его. Вот сейчас я понимаю, что это такой идиотизм, зачем вставать, и будить ребенка. Но надо понимать, конечно же, что в первые дни это там очень важно, чтобы ребенок просил кушать. Потому что у меня действительно Варе случилось такое, что она у меня Взялась, еще и испортила, у меня ребенок спал. <свят> <свят> а, я ее попыталась что-то приложить к груди, но у меня, по-моему, тогда что-то либо пососало, и вообще сразу же отрубилось, либо даже особо не сосало. Ну, то есть она хотела спать. И она мне, получается, не кушала 4 или 5 часов. И ее от меня сразу же опять забрали. Потому <свят> что у меня ребенок не ест. А, мне кажется, что у меня ребенок тогда реально просто так офигел от а того, что с ним произошло, что он просто хотел это спать. <свят>
0: Вы наверное, оказавшись на их
1: месте, мы бы тоже не хотели, наверное, есть. Хотелось бы просто забыть весь этот кошмар. Просто знаете меня в покое. Да, вы представляете, что они там видели? Надеюсь, ничего не видели. Это же ужас. Ну, в общем, тут надо, конечно, да, понимать, что ребенок все равно так через какое-то время должен кушать, да, это должно насторожить, если вдруг он там не ест совсем и не просит. Но что касается деток постарше, вот это действительно правильно, и моя мама так говорила, и педиатр говорит, они свое съедят в любом возрасте. Захотят съедят через три часа, захотят съедят через четыре съедят больше. Но, опять же, да, тут все индивидуально, да, и возьмем мою ту же самую Варю, она, к сожалению, то, что я ее тоже не покормлю, больше не съест, и тут, ну, опять же, да, индивидуально. Вместе с врачом надо подбирать, какое будет питание у вашего ребенка. Но вот насильно заставлять ребенка просыпаться, да, допустим, если вы нормально кушаете, в этом нет необходимости. Эту рекомендацию, наверное, не обязательно соблюдать, если вы сами так чувствуете, что вам это не надо. Потому что просто, когда такие ситуации возникают, появляется такой внутренний страх, а мне же сказали, что надо его покормить.
0: Шаг вправо шага. А ты влево, сидишь такой, вот так
1: вот на него смотришь, <съем>
0: проснись просни, просни,
1: просни. сам, пожалуйста. Я не хочу тебя будить. <съем> И все равно вот этот вот внутренний толчок, там же специалисты, они же знают, они же знают, они же знают. Ты берешь ребенка на руки, начинаешь менять ему память, он такой. Зачем? Что ты делаешь со мной? Потом пихаешь ему сись, он такой, я не хочу, отстанет от меня. Ну то есть иногда начинаешь переносить это все, ну вот на взрослого человека нам бы нам все, ну, как бы все вот это понравилось. Ну, что-то как-то вот я когда себе это представляю, я хочу спать. Если мне кто-то разбудит, я убью и скажет.
0: Кристина, 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 вставай, вставай, Кристина, иди поешь.
1: Поэтому иногда мне кажется, что моя дочка мало спит в наказании мне за то, что я ее изначально А что касается кормления, то вот, например, сейчас. Мои получается 7 месяцев. Не буду жаловаться на своего ребенка, кушать она лучше. Ну, как бы вот по минималке мы всегда все-таки проходим. Ну, в плане объема, который она должна кушать. Но это тоже не сразу случилось, да? А, да, это тоже не сразу случилось. У нас тоже были вот в том числе истерики во время еды, которые, вот, скорее всего, были из-за того, что у нее были проблемы с усвоением вот этого крови белка. Возможно, это было в том числе связано. Плюс у меня ребенок очень-очень беспокоится, когда хочется ходить в туалет по-большому, а делает она это исключительно во время кормления. Она у меня еще принцесса, поэтому в грязном подгузнике есть. Мы не будем. Поэтому мы моментально бежим меняем и мы только дальше продолжаем есть. Самое веселое это если... Это уже типа минут там 15 мы кушали, мы прижали менять подгузник, это уже подбегаю смесь холодная, а холодную мы тоже не будем есть.
0: Приверена
1: когда да да приходится заново посмотреть, сколько примерно осталось заново, намешать какой-то определенный объем и тогда она ест. Причем, кстати, обнаружила, это не я, а мой муж. Я не могла понять, почему она уже под конец совсем вообще отказывается есть, хотя вроде не наелась. А у меня как-то муж остался с ребенком. Он говорит, я потрогала, как бы смесь уже что-то не очень теплое, Говорит, ну, думаю, типа, попробую ей заново. Вдруг съест. Ну, как бы что такое? Ну, улицы и улицы. И она как схомячила это все. Я думаю, боже, у меня муж, походу, понимает, мою дочку лучше, чем я. Ну, в общем благодаря да, роли да, обнаружилась еще сложное. одна, скажем так, проблема, которая была, я не понимала, не понимала ее, и сейчас у меня она кушает. Но самое главное на самом деле то, что у меня наступил период, вот как раз с Ингой делилась, что я очень тяжело переживала вот это то, что у меня ребенок мало кушает, прям просто до нервных срывов. Это тоже было, вот как я плохая мать, я ее грудью не кормлю, так еще и смесь она у меня не ест. Может быть, потому что хочет грудь, ну как бы грудное молоко, а вот у нас вот так вот все. Ну, в общем... Очень много. Типа, что,
0: может быть, где-нибудь не постаралась. Да, и да, да. Не Все равно это оно
1: остается всегда, что, и, может быть, я все-таки где-то не дожала, хотя как бы везде, и через истерики мы тоже прошли, и как бы, ну, в том плане, что она мне меня отказалась от груди, и я не сразу я такая еще больше не полюбила. Вот, типа, грудь. Нет, она орала на меня <laughs> несколько раз на дню, чтобы ей больше не пихала это <laughs> в рот. И это было, ну, естественно, не один день и даже не неделя, после чего я поняла, что, ну, просто даже не то, что я не могу выносить эти истерики, я не могу смотреть то, что она так истерита, я ее мучаю как бы, в каком-то смысле с едой, хотя как бы есть другой вариант. И для нас он даже где-то был лучше в том плане, что мы понимали, сколько у меня реально ребенок ест. Об этом сразу сказал педиатр, что как бы в этом есть и плюс, не переживай, мы будем видеть хотя бы сколько она точно съедает, и как бы вопрос в том, что она не добирает вес, потому что она как раз мало ест, или это все таки что-то еще другое. И сейчас я поняла, что просто все эти мои психи, они действительно идут от бессилия, то есть вот, по крайней мере, психически у меня как-то внутренний всегда настрой был, что любую проблему можно решить, любую. Но, к сожалению, это не всегда работает с ребенком. Тут надо понимать, что ну, если у тебя ребенок мало ест, ты никак не сможешь на это повлиять. Надо принять и простить. Когда у меня сначала пришла эта мысль, я просто очень долго к этому тоже шла. Я стала спокойнее. Если она не ест, значит она не ест. сколько даже минималка положено, значит все, Не хочет она еще Может, и завтра. И вчера. <смех> <смех> ну, неважно, в любом случае мое хотя бы состояние стало лучше. Получается, поняла, что от того, что я психую, ничего не меняется. <смех> от того, что я просто приняла эту ситуацию, поменялось просто только мое психологическое состояние. И где-то, наверное, даже, может быть, у дочки, потому что она все равно это видит. Я сижу тут, Конечно. надеюсь, бутылкой, я. <смех> ешь, как я тебе пошутила замкнутый круг, бутылка орет на мою варю, орет на меня на да, я ровно варю <свят> и на бутылку, да а, и я просто поняла, что это уже все надо заканчивать, и я могу сказать, что ну, примерно за собой слежу уже, наверное, больше недели как я прям спокойно во время кормления то есть не... нету вот у меня вот какого-то какой-то трясучки, что у меня ребенок не доел я спокойна. Кстати, теме тоже это у тебя тоже скоро будет прикорм. Девочки, а, да. Прикорм. Прикорм.
0: <свят> ну, кстати, да, мы ждем. Нам, ребята, рассказала, что как раз сейчас в момент с 4 до пяти месяцев должен формироваться пищевой mm-hmm. интерес. А, я теперь специально Костю беру на руки, когда что-нибудь ем, чтобы посмотреть, он будет реагировать на то, что я ем или нет. Но он пока реагирует только на цветные кружки с горячим чаем, и это не очень хорошо, потому что уже несколько раз пытался их вырвать из рук. О, это, да. Я все время боюсь, что он там дернется, обжечь его, там что-нибудь прольется ну, Не совсем тот эффект, которого я хотела.
1: Ну, это да, но это тоже нормально. Потому что у меня Варя вообще просто смотрит на меня всегда, как будто бы я что-то... Волшебная я когда из кружки пью. Да, да, серьезно. И руки так тянут. Она мне просто рот открывает, такая, вау, Я не знаю почему. Ей очень нравится. Не пробовала
0: я ей дать попить из кружки? Слушай, нет, у меня
1: что-то были такие, как бы, мысли, но почему-то я не решалась это сделать. Наверное, потому что, скорее всего, мы будем, мы обе мокрые,
0: Рано или поздно, в любом случае, это начнется. Ну, это, конечно. Когда она будет пытаться сама есть.
1: Это да. Так вот, кстати, к теме прикормов мы же тоже его долго не могли. Вообще ничего не нравится моей дочке. Кабачковый пюре, до свидания. Брокколи тоже пока-пока. Цветная капуста, фу. Овощные вообще никак. Только тыква, она сладенькая, видимо, mm-hmm. как бы из-за этого. Хотя кабачковое пюре, я сама все пробую, то, что ребенку даю кабачковое тоже, она немножечко сладенькая, но почему-то вообще не понравилось. И у нее прямо, знаете, рвотные позывы. Вот это вот. Я понимаю, это все мы закончили. Сейчас зашли прямо вот мясные пюре, индейка, кролика. Она начала кушать наконец-то. Оказывается, пюре надо делаешь не боялась греть, пюре. просто я не знаю, вдруг тут тоже такие мамы есть, я усиленно искала на упаковке типа как это надо, можно, нельзя греть, но как бы когда холодно это понятно, но когда это вот там типа комнатной температуры, то, короче, как-то смущалась, мне было стыдно, я не могла нигде особо в интернете найти информацию, потом, правда, нашла и его тоже уточнила, можно, можно весной греть. «Овощное можно греть?» «Нужно». Она такая все понятно, боже, что мне такая «Пациентка». В общем, начала греть, и ей понравилось мясное. Ну, оно, в принципе, в комнатной температуре тоже ей понравилось, но, естественно, когда
0: уже прогрелась, то получше. И не повторяйте мих ошибок. про банки, кстати, тоже. Вот как раз из-за того, что мы сейчас находимся... На этапе, когда скоро начнется прикорм Я тоже говорю иногда с кем-нибудь об этом, что вот начнем с овощных как раз всяких пюрешек. Меня так спрашивают А как будешь банки покупать или сама делать? Девочки, Я если такая, у вас ну... есть время и желание,
1: делайте сами. Если у вас нет времени и желания, баночки. на эту тему тоже читала много всего. Блин, Просто... как
0: будто бы вот
1: всем хочется как-то уличить
0: тебя в том, что ты что-то ага, делаешь мать. не так, что ты плохая мать. почему Или на... в том, даже ты где-то нам. ленишься. Почему настолько проще признать себя плохой матерью, чем наоборот похвалить и подумать... Там, я все делаю клево, если здесь у меня получается. Ну, здесь немножко не получается. А вот здесь прикольно. Зачем вот другие? Это так сильно тоже продвигают. Просто надо понимать, что
1: то, что у нас в магазинах сейчас продается, это не те овощи, там, или это не то мясо, которое действительно выращено там где-то у себя в огороде, извините. Или да, это там твоя курица, которая. Ты вскармливал, ты знаешь, на чем она выращена, и что там нормальное мясо, условно говоря, и нормальные овощи. Я думаю, любой нормальный человек, который сейчас меня слушает, всегда сможет отличить продукт, который выращен на твоем огороде то есть помидор, огурец да, от покупного. Это очень большая разница. Поэтому. Ну как бы. ну, у нас в любом
0: случае нет своих участков или что да. теперь надо не только самим делать, теперь еще но свои еще участки. и закупать, если мы говорим давайте
1: так те, кто так думает, для того чтобы вам действительно делать качественные пюре и считать, что это очень важно и делать это идеально, вам надо завести дачный участок, на Бегите, котором надо самим выращивать, <laughs> да, потом еще не знаю, как нам вам надо придумать, как это делать на зимнее время. Вот, поэтому нет, это невозможно. Поэтому если вдруг мамы есть, которые предпочитает и действительно знают, где, ну, где-то где хорошие продукты, то да, можно самим делать. Но не просто так существуют вот эти баночки, да, там определенные идут все равно госты, и у нас все-таки в детском питании, наверное, больше можно доверять, чем вот все-таки...
0: Там ну, строго. хочется верить, да, что... Да, да там да, все-таки
1: строго и... Ну, то, что я, по крайней мере, слышу, знаю, не буду говорить, да, там, от каких определенных людей, то все-таки в детском питании соблюдают это. Особенно, да, какие-то вот марки, которые на хорошем слуху. Они делают из качественного продукта это все, и э, мы можем быть уверены, что кормим ребенка нормальной пищей, и что там вряд ли...
0: Ну просто не нужно да. придумывать себе еще. Способ, да, способ переживания. Да. И,
1: не знаю, кого-то укорить в том, что она плохая мать или недомать. Или еще дополнительно корить себя в том, что ты, блин, сиди всеревое. Этого не нашла еще времени, чтобы что сделать пюре ребенку. Не, не надо, Если есть желание и время, то ради бога. Может быть, это возможный вариант, когда ребенок чуть постарше становится, и он там действительно на полу, там не на полу больше времени проводит, играет, и вот если тебе захотелось делать, ну ради бога, конечно. Но если ты этого не делаешь, ты не становишься от этого плохим человеком. Спасибо, Кристина. Так что это нормально. Мы, опять же, сводим все к
0: тому, что все нормально. Да, И сейчас, слава богу, у нас есть выбор.
1: Есть да, короче, выбор. девочки, пользуйтесь
0: благами человечества, созданными специально для нас. И не нужно думать, что если вы сами не вскопали огород для ребенка и не пошли на реку с камнем стирать какие-нибудь тряпки, пеленки, потому что памперсы это тоже зло, есть те, кто так считают, то если вы этого не делаете, то это не значит, что вы плохие матери.
1: А если вы это делаете, то вы вообще супер-вуман. Да какая-то следующая кандидатка. Я хочу, чтобы вы были И ты просто невероятной способностью успевать все. Правда, я надеюсь, что такие мамы существуют все-таки. Это просто было бы круто думать, что такие мамы все-таки есть, которые все успевают и при этом еще и остаются счастливыми.
0: Вот что очень важно. Если вы при этом остаетесь счастливыми. психологически здоровыми. То все хорошо. Если есть что-то, что заставляет вас э, депрессовать, угнетать себя, э, загонять себя, то, наверное, стоит от этого отказаться. Потому что только ваше хорошее самочувствие, расположение поможет точно так же и хорошо развиваться вашему ребенку, вне зависимости от того, на грудном оскармливании или на искусственном. Потому что все ваши эмоции передаются ребенку. Это конец. Ладно, это на самом конец, деле. Конец девочки. Нет, это, это конец. Ко конец только подкаста. Как только увидели две полоски, это конец девочки. Так, так. Ч-ч-ч-ч. Начинаем терять аудиторию в этом месте. Ну ладно, нет, слушай, ну, я думаю, здорово. Здорово, здорово. Вот этот вывод. Том, здорово, что, что все есть вывод. Норма. вот. Я вот хочу так подытожить,
1: даже наверное тоже со своей стороны, что здорово, что мы живем такой век, когда есть выборы грудное, или смесь, или все вместе. И ваш ребенок всегда будет накормлен. Причем накормлен качественно. Потому что это либо грудь, либо смесь, которая у нас сейчас действительно очень близки к грудному молоку. Это важно.
0: Да. Спасибо. Мне понравилось. Точно будем продолжать разговаривать, беседовать, делиться своим опытом и историями. Спасибо, Кристина. Тебе понравилось? <свят> да. Да. <свят> Порала немножко. <свят> 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 Все, спасибо. Пока.